0: Rd. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek. Rita, was machen wir jetzt? Oh, mir ist langweilig, quengelte Lina. Sie lag auf dem Küchenfußboden und machte mit ihrer großen Zehe eine Schublade auf und zu. Keine Ahnung, woher soll ich denn das wissen, sagte ich, während ich mit einem Kugelschreiber auf einem Stück Zeitung herumkritzelte. Ich hatte einen Kopf gezeichnet mit leicht schielenden Augen, einer Knollennase und riesigen Ohren auf beiden Seiten und obendrauf eine Art Seeräuberhut. Jetzt bekam das Gesicht noch ganz viele Bartstoppeln verpasst. Warum weißt du das nicht, quengelte Lina weiter. Oh, sag halt irgendwas, Tss, machte ich genervt und betrachtete mein Werk. Mein Ohrring kriegt der noch, murmelte ich und kringelte dem Kerl einen so fetten Ring ans Ohr, dass das Papier an der Stelle einen Riss bekam. Oh, »Das ist doch blöd«, fing Lina wieder an. »Rita!« oh, »Lass du dir doch was einfallen«, sagte ich und setzte noch einen grinsenden Totenkopf auf den Hut. »Ah, oh, oh, ich weiß ja nichts«, jammerte Lina. Sie hatte ihr Bein jetzt noch weiter ausgestreckt und schob mit dem Fuß eine leere Flasche an der Tischkante entlang. »Was machst du da eigentlich?«, fragte sie. Ich male. Was denn? Ein Seeräuber. Captain Salzwisser und die Flaschenpostpiraten. Eine Geschichte von Renus Berbig. In diesem Moment schrie Lina auf, denn die Flasche war vom Tisch gekippt und ihr zuerst aufs Knie und dann auf den Bauch gefallen. Au! jammerte sie und rieb sich ihr Knie. Was machst du denn? schimpfte ich erschrocken. Die Flasche ist runtergekommen, heulte Lina. Sie stieß sie verärgert weg, so dass sie über den Boden schlitterte und heftig an den Küchenschrank krachte. Ich sprang vom Stuhl und hob die Flasche auf. »Spinnst du? Das ist Glas. Die kann zerbrechen.« »Ja, ja«, murmelte Lina. Sie sah jetzt selbst ein bisschen erschrocken aus. Ich knallte die Flasche wieder auf den Tisch und Lina sagte, »Pass doch selber auf!« »Ich tue sie lieber weg«, sagte ich und wollte die Flasche in die Tüte mit dem Altglas legen. Da fiel mein Blick auf den Seeräuberkopf. »Oder nee, ich weiß was Besseres.« »Wir machen eine Postbuddel draus.« »Was?«, fragte Lina. »Na, wir schicken sie los. Als Flaschenpost. Hier. Wir schreiben einen Brief, stecken ihn rein und dann...« Ich schlug mit der flachen Hand auf den Flaschenhals. »Ab die Post.« »Wie?« »Na, wir schmeißen sie in den Kanal und dann schwimmt sie nach Mörstedt,« sagte Lina. Nee, die schwimmt natürlich viel weiter, sagte ich. In die weite Welt hinaus, nach Schottland oder nach Kuba oder so. Und dann? fragte Lina. Na, irgendwann findet sie jemand und wir wissen nicht, wer das sein wird. Ich warf Lina einen verschwörerischen Blick zu. Sie kniff ein Auge zusammen und überlegte einen Moment. Und dann sagte sie, okay, was schreiben wir rein? Egal, sagte ich. Irgendwas, was uns einfällt. Irgendwas Verrücktes. Komm. Zwei Stunden später standen wir an der Böschung des Kanals und betrachteten unsere Flaschenpost, die höchstens zehn Meter von uns entfernt im Wasser schwamm und mit kaum wahrnehmbarer Geschwindigkeit vor sich hindümpelte. Mindestens fünf Minuten standen wir schon so da und warteten. So ein Mist, sagte Lina enttäuscht. Oh, die kommt ja nie irgendwo an. Bis die jemand rausfischt, da bin ich eine Oma. Ich rieb mir verlegen den Hals. Ich fand, wir hatten einen richtig tollen Flaschenpostbrief geschrieben. Den Brief und mein Piratenbild in die Flasche gesteckt und auch unsere Adresse nicht vergessen. Dann hatten wir die Flasche fest verkorkt und oben sogar noch mit Kerzenwachs versiegelt, was eine ziemliche Sauerei auf dem Küchentisch hinterlassen hatte. Aber das hier hatten wir nicht bedacht. Wahrscheinlich hätten wir sie besser irgendwo ins Meer schmeißen sollen, überlegte ich. Lina sah mich mitleidig an. Na super, nächstes Jahr dann in den Ferien. Ich zuckte mit den Schultern. Dann kletterte ich noch mal zum Kanal hinunter und schaufelte mit der Hand Wasser in Richtung Flasche um sie ein bisschen anzuschieben. Immerhin entstanden so kleine Wellen, die die Flasche ein wenig ins Schaukeln brachten. Vergiss es, zischte Lina. Es war doch klar, dass die nicht gleich jemand rausholen würde, probierte ich, meine Idee zu retten. Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Bis eine Flaschenpost ankommt, das dauert manchmal Jahre. Das ist doch langweilig, brummte Lina. Und dann stapften wir den ganzen Heimweg nebeneinander her und sagten nichts mehr. Als ich zu Hause die Tür aufsperrte, versuchte ich nochmal, unser Spiel zu retten. Wir könnten uns doch ausmalen, was alles passiert, wenn jemand die Flasche findet und den Brief liest. Lina warf mir einen genervten Blick zu. Sie ließ ihre Jacke fallen und ging ins Wohnzimmer. Nö, ich schau lieber fern. Ich verdrehte die Augen. Du bist langweilig. Hey, rief ich. Wer ist das? Bestimmt bloß wieder so ein Klingelstreich, rief Lina. Wahrscheinlich der Quirin und seine Freunde. Sie kam mit einem genervten Blick aus dem Wohnzimmer und ging mit energischen Schritten zur Tür. Lass mich mal, die mache ich rund. Als sie ihre Hand schon auf der Türklinke hatte, hielt sie überrascht inne. Denn jetzt hämmerte jemand von draußen gegen die Tür. Lina sah mich erschrocken an und ich zog unsicher die Schultern hoch. Lina schluckte. Wer ist da? Niemand antwortete. Hallo? versuchte sie es noch einmal. Als sich wieder nichts regte, wurden ihre Augen zu zwei schmalen Schlitzen. Das waren bestimmt wieder die Jungs. Na wartet! Sie packte die Klinke und riss die Tür auf. Und dann schrie sie. Ah! Und machte einen Riesensatz nach hinten. Draußen auf dem Flur standen drei finster dreinblickende Kerle die eindeutig wie Piraten aussahen. Na endlich, krächzte einer, bei dem ich das seltsame Gefühl hatte, ihn schon irgendwo mal gesehen zu haben. Ich dachte schon, hier macht gar keiner mehr auf. Er führte zwei Finger an den Hut. Good day, Girls. Sind wir hier richtig bei... Er hob ein Stück Papier und kniff die Augen zusammen. Rita und... Er hielt den Zettel, soweit es ging von sich weg. »Lina, ach, verfluchter Nebel!« Er ließ den Zettel wieder sinken und sagte, »Moment!« kramte umständlich aus seiner Tasche eine riesige schwarze Brille hervor und nachdem er sie sich aufgesetzt hatte, las er, »Rita und Lina Pilz, die fantastischen, unvergleichlichen, unglaublichen Seeräuberschwestern! Sind wir hier richtig?« bis dahin waren wir einfach nur sprachlos und mit offenem Mund dagestanden. Aber jetzt nickten wir vorsichtig. Der Pirat grunzte zufrieden. Na no, bitte! <lacht> er wandte sich triumphierend seinen Kumpanen zu und knurrte. Behauptet dir zwei Zwiebacken nochmal, ich käme mit der Navigation an Land nicht klar. Ei, ei, Käpt'n! Der erste Pirat wandte sich wieder um, richtete sich auf, räusperte sich und sagte, Captain Macquerel de Salzwisser, Fregattenkapitän Ad, der königlichen Rosinenhandelsmarine, Ex-Admiral der badewanischen Bötchenflotte und ehemaliger Pampelmusenfrachterkapitän, zurzeit Freibeuter auf allen Kanälen, mit Kapern, Oliven und Sardellen, Klabautermann, Klabautermann! Er rollte bedeutungsvoll mit den Augen und fügte hinzu, »Wir sind mit unserem Schiff den Kanal entlang gesegelt und haben diese...« Und dabei machte er einem seiner Männer ein Zeichen, worauf der eilig unsere Flasche hochhielt. »Diese Flaschenpost aus dem Wasser gefischt.« Er blickte uns durchdringend an. »Kommt sie euch irgendwie bekannt vor?« Lina zuckte mit den Schultern. Aber ich nickte, was ihm als Antwort offenbar ausreichte. Denn nun streckte er mir mit einem breiten Lächeln seine unübersehbar ungewaschene Hand hin und dröhnte sehr erfreut. Ich ergriff sie zögernd, machte meinerseits eine kleine Verbeugung und hauchte äh, ebenfalls als ich wieder hochkam, konnte ich auf den Schulterklappen seines Kapitänsrocks tatsächlich eine Reihe goldglänzender Kapern, Oliven und Sardellen ausmachen. Währenddessen schüttelte er Lina die Hand und sie nuschelte auch noch etwas unsicher. Ebenfalls prächtig, prächtig, Käpt'n Salzwisser lächelte gönnerhaft. Er nahm das Papier wieder zur Hand, drehte es mehrmals hin und her, bis er endlich die richtige Zeile gefunden hatte und las weiter. Wir, die fantastischen, unvergleichlichen und unglaublichen Seeräuberschwestern Rita und Lina Pilz, sind im Besitz einer Hälfte der geheimnisvollen Schatzkarte, die einst dem berüchtigten Seeräuberhauptmann Walfisch gehörte. Er blickte prüfend über den Rand seiner Brille. Ist das korrekt? Lina und ich nickten. Er murmelte etwas Unverständliches, dann fuhr er fort. Die andere Hälfte der Karte ist im Besitz eines gewissen makarel S. Vor vielen Jahren einst Leichtmatrose auf der Jolly Molly Coddle, dem berühmten Schiff von Captain Walfisch. Hier ist ein Bild von ihm als junger Seeräuber. Bei diesen Worten hob er ein mit Kugelschreiber bekritzeltes Stück Zeitung hoch, in dem ich natürlich sofort meine Zeichnung von heute Vormittag erkannte. »Wer kennt diesen Mann?« las Käpt'n Salzwisser, während er sich hin und her drehte und das Bild in die Runde zeigte. Ich wollte gerade ansetzen, die Sache aufzuklären, da fuhren die Arme seiner zwei Kumpanen in die Höhe und der eine rief, hier, und der andere, ich. Käpt'n Salzwisser zog bedächtig die Augenbrauen in die Höhe und wandte sich mit einer feierlichen Bewegung zu seinen Leuten um. Ah ja? Jawohl, nickten beide, und einer fügte hinzu, das sind Sie, Käpt'n. Und jetzt war mir natürlich klar, warum er mir gleich so bekannt vorgekommen war. Käpt'n Salzwisser lächelte zufrieden und tippte auf die Zeichnung. Damals hatte ich noch Seetang unterm Kinn. <lacht> und dann lachte er sein dröhnendes Piratenlachen und seine Kumpane stimmten mit ein und gröhlten: Jawohl, Käpt'n. »Weißt du noch Tortuga 73, die Nacht am Schildkrötenstrand?« »Oder die Meuterei auf der Snickers, das war ein Ding.« <lacht> Dabei schlugen sie sich vor Vergnügen auf die Schenkel und am Ende kicherten sie nur noch sinnlos rum, wie eine Bande Viertklässler auf Klassenausflug. <lacht> Räusperte ich mich lautstark und klang wahrscheinlich ein wenig ungehalten. »Jetzt reicht's dann aber auch mal wieder, meine Herren.« Captain Salzwisser sah überrascht auf. »Bitte?« aber dann nahm er augenblicklich wieder Haltung an, zog seinen Rock zurecht und sagte, »Ach so, ja, natürlich.« »Gut«, sagte Lina geschäftig. »Und, was ist? Haben Sie sie noch?« »Was? Alle? Haben Sie sie noch alle?« Captain Salzwisser blickte verständnislos zwischen Lina und mir hin und her. »Nein«, Lina verdrehte die Augen. Ich meine die Karte, die andere Hälfte. Haben Sie sie noch? Der Pirat zog bedeutungsvoll die Luft ein. Oh ja, selbstverständlich! Er hielt theatralisch die Hand nach hinten auf, worauf einer seiner Männer eilig eine kleine Papierrolle hervorzog und sie ihm hineinlegte. Hier. Okay, alles klar, sagte ich und trat einen Schritt zur Seite. Kommen Sie rein! Captain Salzwisser trat schwankend in unsere Diele und seine Männer folgten ihm. Das ist Topsy Pete«, stellte Captain Salzwisser sie nun endlich vor. Und das ist Bull Augie. Moin, Moin, nickten die beiden. Sehr erfreut. Lina lächelte galant. Äh, wollen Sie vielleicht Ihre Jacken und Waffen an der Garderobe ablegen? Nein, nein, wehrte Captain Salzwisser erschrocken ab. Meinen Rock ziehe ich nur am Monatsende aus, wenn ich mich wasche. Und meinen Säbel lege ich niemals ab. Auch Topsy Pete und Bull Augie schüttelten die Köpfe. Mm -mm, machten sie. Lieber nicht, ne? Sie grinsten peinlich berührt. Ich war ehrlich gesagt heilfroh. Ihre abgerissenen Jacken starrten vor Dreck. Außerdem bemerkte ich erst jetzt, wie sehr die drei stanken. Lina hielt sich unauffällig die Nase zu. »Wir gehen am besten in die Küche«, sagte ich und ließ die drei vorangehen. »Ist das hier die Kombüse?«, fragte Captain Salzwisser ungläubig, während er Blumentöpfe, Topflappen und die fast blütenweißen Küchenhandtücher musterte, die zum Trocknen über der Heizung hingen. Mhm, machte ich und versuchte dabei, so gelassen wie möglich zu erscheinen. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten, Gentlemen? Zu einem Gläschen Rum sage ich nicht nein, grinste Captain Salzwisser und ließ sich schnaufend auf den Stuhl plumpsen, den Lina ihm hingeschoben hatte. Ich nehme einen Gin, meldete sich Topsy Pete. Jo, und ich nehme 'ne Pulle Whisky, sagte Bullaugi. Captain Salzwisser drehte sich um und sah seine Männer missbilligend an. Na, da fehlt noch was. Er wedelte ungeduldig mit der Hand. Wie, sagt man? Wie denn? Bullaugi guckte irritiert. Dann senkte er zerknirscht den Blick, knetete seine Stirn und setzte eine Miene angestrengten Nachdenkens auf. Äh, äh, a little bit, stieß er schließlich hervor. Quatsch mit Soße, verbesserte ihn Topsy Pete. Das heißt bitterlich. Ich, ich, ich hätte sehr gerne... »Eine Pulle Whisky, bitterlich schön.« Dabei nickte er Lina lächelnd zu. »No, no, 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 oh nein, ihr Flachwasserfischer!« Käpt'n Salzwisser schlug sich mehrmals vor Wut gegen die Stirn. »Ihr verdammten Pökelfischköpfe! Wie kann man nur dermaßen geistig im seichten Ankern? Das heißt, bitte,« schrie er, »eine Pulle Whisky, bitte schön.« »Bitte, Herr Kapitän,« versuchte ich, ihn zu beschwichtigen. D das ist doch nicht so schlimm. Die Situation war mir unangenehm. Auf Förmlichkeiten legen wir keinen so großen Wert. Wir sind auch ziemlich rauhe Sisters, Stimmt's, Lina? Mhm. Mm Lina nickte und tat so, als würde sie zur Bekräftigung auf den Küchenfußboden spucken. So ist es. Außerdem haben wir sowieso kein Whisky und auch keinen Gin und auch keinen Rum. Die drei Piraten guckten verblüfft. Es gibt Wasser, Früchtetee oder Hafermilch, zählte Lina auf. Mit jedem von Linas Worten verzogen die drei noch mehr das Gesicht. Wir können auch Kakao machen, schlug ich vor. Kakao? Topsy Pete guckte misstrauisch. Was ist denn das? So eine Art Schokoladenpulver, das rührt man in die Milch, erklärte ich. Die Piraten sahen sich entsetzt an. Ja, dann, äh, stotterte Käpt'n Salzwisser. Ich mache mal einen Tee, entschied Lina. Oh, verfluchtes Kanonenrohr, ist das Zeug heiß? Oh keuchte Topsy-Piet, wobei er den Tee in hohem Bogen über den Tisch prustete. »Achtung, passt auf die Karte auf«, rief ich. Wir hatten die beiden Hälften nämlich gerade auf dem Tisch ausgebreitet. Aber bevor ich sie wegziehen konnte, war Topsy-Piet schon aufgesprungen. »Heilige Gicht, rief er und wischte mit dem Ärmel seiner Seemannsjacke über die Karte, um sein Missgeschick wieder auszubügeln. »Nein!« schrien Captain Salzwisser, Lina und ich gleichzeitig. Nicht! Aber es war schon zu spät. Denn Topsy Pete hatte mit seinem Ärmel nicht nur mehrere Kreuze, Pfeile und andere wichtige Markierungen auf der Karte verschmiert, sondern Bullaugi hatte bei dem Versuch, ihm zu helfen, aus Versehen auch noch seine Tasse umgekippt und die Karte nun vollends überschwemmt. Für einen Moment herrschte lähmende Stille. Die Tintenstriche auf dem Papier waren zu dunklen Flecken verschwommen. Nichts war mehr zu erkennen. Topsy pie hob langsam seinen Arm, von dem der Tee in einem kleinen Rinnsaal auf den Tisch tropfte und warf seinem Kumpan einen hasserfüllten Blick zu. Teufel aber auch, stieß Auge hervor und hob beschwörend die Hände. Ich konnte nichts für, das war dieser verdammte Tee. Captain Salzwisser bebte vor Zorn. Mit hochrotem Kopf und zitternder Unterlippe erhob er sich von seinem Stuhl und zog seinen Säbel. »Das ist Meuterei«, schrie er. »Seht euch an, was ihr gemacht habt!« Er hielt seinen Männern einen Teil der Karte vor die Nasen, die wie ein nasser Lappen an seiner Säbelspitze hing. »Total unbrauchbar! Den Schatz, den Schatz können wir vergessen!« Entschuldigung, Captain, nuschelte Topsy Pete. Ich wollte ja. Papperlapap, schrie Käpt'n Salzwisser. Ihr habt das Ding versenkt! Dass dieser Tee aber auch so einen Seegang macht, beschwerte sich Bullaugi. Mit Whisky wäre das nicht passiert. Grrrr. Er krümmte sich und zog sich vor Wut seinen Piratenhut so tief ins Gesicht, dass man schon die Nähte knacken hörte. Ganz ruhig, Leute, sagte Lina und stand auf. Es ist noch genug Tee in der Kanne, ich nickte. Die Piraten sahen uns an, als hätten sie nicht richtig gehört. Captain Salzwisser glotzte in gebückter Haltung unter seinem Hut hervor und schien dabei nicht zu bemerken, dass ihm Tee von der Karte auf die Jacke tropfte. Aber, aber, stotterte er und hielt uns den nassen Fetzen an seinem Säbel entgegen. Kein Problem, sagte ich. Wir zeichnen einfach eine neue. Ich schenkte den dreien mein süßestes Lächeln, während Lina schon die Filzstifte aus dem Schrank holte und an die Piraten verteilte. Hier, die sind wasserfest, erklärte sie sachlich. Oh ja, ich nehme Schwarz, rief Bullaugi. Piratenfarbe, ho! Er krabschte sich den Stift, zog die Kappe mit den Zähnen ab und spuckte sie in hohem Bogen durch die Küche. Guter Junge, bravo! Käpt'n Salzwisser hatte sich wieder gefasst und klopfte Bull Augie anerkennend auf die Schulter. Er will's wieder ausbügeln, erklärte er mit Blick auf uns, während Augie ohne Umschweife begann, auf dem Küchentisch rumzukritzeln. Das hier, das ist die Schatzinsel, erläuterte er seine Zeichnung. Topsy Pete linste über seine Schulter und folgte interessiert den ausladenden Bögen und Strichen, die Augie machte. Da, da, da muss ein Kreuz hin, mischte er sich ein und markierte eine Stelle auf dem Tisch. Und was soll das sein? Fragte Augie. Pete hob die Schultern. Äh, äh, keine Ahnung. Wenn du nicht weißt, was das ist, »Warum machst du dann ein Kreuz?« »Na ja«, Piet suchte nach einer Erklärung, »so, so sehen Schatzkarten doch aus. Da sind immer irgendwelche Kreuze drauf.« Käpt'n Salzwisser hatte die Arme verschränkt und warf uns einen vielsagenden Blick zu. Ach, »So geht das Tag ein, Tag aus«, stöhnte er. »Da ist ein Käseladen«, sagte Lina bestimmt. Die drei Piraten blickten Lina verblüfft an. Ein Käseladen? fragte Captain Salzwisser. Lina nickte. Genau. Wenn die dreimal aus dem Fenster geguckt hätten, dann hätten sie gesehen, dass sich schräg gegenüber von unserem Haus ein Käseladen befand. So aber warfen sie sich skeptische Blicke zu, bis Captain Salzwisser schließlich nickte und sagte, Na gut, dann schreib von mir aus, Käseladen hin. Oi, oi, Käpt'n! Augie krakelte Käseladen auf den Tisch, wobei er vor lauter Anstrengung die Zungenspitze vorschob. Okay, rief Pete und patschte mit dem Zeigefinger auf das Kreuz. Von hier aus müssen wir hundert Schritte rückwärts gehen und dann sind wir wieder hier, sagte ich. Die drei Piraten sahen mich verwirrt an. Wir gehen nach Süden, bestimmte Lina. Captain Salzwisser seufzte. Also gut, Süden. Warum nicht? Aber um Mitternacht. Die Schiffsglocke muss vier Glasen schlagen, wenn wir losgehen. Piet und Augie nickten beide heftig. Und der Hahn muss dreimal krähen, raunte Piet. Um Mitternacht, fragte Lina, da kräht doch kein Hahn. Da können wir lange warten. Ach so? Piet kratzte sich am Kopf. Der Mond, der sollte scheinen, half ihm Augi Und sich im Fenster des Käseladens spiegeln. Ja, der Mond, stimmten Captain Salzwisser und Piet zu. Und dann gehen wir viele, viele Schritte rückwärts. Augi spazierte, um das Ganze zu veranschaulichen, mit seinen Fingern über die Tischplatte. Immer nach Süden. Und dann. Er hielt inne und tippte auf eine Stelle. Dann ist da der Schatz. Wir segeln, sagte Captain Salzwisser. Auf jeden Fall. So weit laufe ich nicht. Nö, nee, nö. Nee. Ist klar, brummten seine Männer. Aber, wandte Lina ein und deutete auf die Schatzkarte, wenn die Schatzinsel die Verkehrsinsel da draußen sein soll, also da gibt's kein Wasser, weit und breit. Die drei Piraten grinsten sich an. <lacht> du kennst unser Schiff nicht, Schätzchen, frohlockte Käpt'n Salzwisser. Hey, Vorsicht! Lina gab dem Käpt'n einen kleinen Schubser. »Ich bin nicht dein Schätzchen, klar?« Salzwisser hob die Hände. »Klar, schon klar. Äh, so war das doch nicht gemeint.« Lina nickte und tat erneut so, als würde sie auf den Boden spucken. »Dann ist ja gut.« Sie richtete ihre Finger auf Augi und Piet. »Das gilt auch für euch beide. Verstanden?« Augi und Piet beeilten sich heftig zu nicken. »Ei, ei, Miss Lina.« »Also wir, wir, wir hätten niemals gewagt...« Sie warfen sich einen beschwörenden Blick zu. Wir doch nicht. Was ist denn das für ein besonderes Schiff, das ihr da habt? mischte ich mich ein, um die Situation wieder etwas zu entspannen. Captain Salzwisser hatte sich wieder gefasst und lehnte sich nun genüsslich zurück. Tja, <lacht> lachte er selbst gewiss. Erstens, es kann schwimmen. Seine beiden Kumpane grinsten zustimmend. Zweitens... »Es kann fahren.« »Oh ja,« nickten Augie und Pete. »Und wie?« »Und drittens,« sagte Käpt'n Salzwisser, »kann es fliegen.« Als sie unsere verblüfften Gesichter sahen, freuten sich die drei Piraten. »Das hättet ihr nicht gedacht, was?« feigste Pete. »Wo ist denn dieses Schiff?« fragte Lina. »Na da.« Captain Salzwisser zeigte ebenfalls zum Fenster. »Es liegt gleich unten vor dem Haus, in der Parkbucht.« Lina und ich stürzten ans Fenster. »Tatsächlich. Dort lag ein mächtiges Piratenschiff vor Anker. Aber eines, wie ich es noch nie gesehen hatte.« »Es ist ja gar nicht schwarz,« rief Lina enttäuscht. Captain Salzwisser machte ein beleidigtes Gesicht. »Gefällt es dir etwa nicht?« wir haben uns so viel Mühe gegeben. Äh, doch, doch, murmelte Lina und betrachtete die knallbunten Segel und zahllosen Fähnchen, die an den Masten des Schiffes fröhlich im Wind flatterten. Ich find's schön, sagte ich. Und auch die vielen Glöckchen. Die sind Augis Hobby, erklärte Pete stolz. Ich hab dafür die Fähnchen genäht. Er lächelte bescheiden. »Toll«, lobte ich die beiden. »Das habt ihr echt schön gemacht.« Peach strahlte über das ganze Gesicht. Und Augie wurde sogar ein bisschen rot. »Nee, nee, das, das ist nichts weiter. Ich, ich, ich hab's einfach gerne, wenn's klingelt.« »Okay«, sagte Lina und stand auf. »Worauf warten wir noch? Segeln wir eine Runde und heben den Schatz.« »Wie, jetzt gleich?« fragte ich und warf einen skeptischen Blick auf die Schatzkarte. Lina nickte. »Jetzt oder nie?« »Es ist aber noch nicht Mitternacht,« gab Piet zu bedenken. Oh, »Und der Mond?« Er reckte seinen Kopf. Äh, »Ist auch noch nicht zu sehen.« Lina winkte ab. »Egal, wir ändern das einfach.« Sie nahm einen Filzstift und malte ein weiteres Kreuz auf den Tisch. »Hier!« wenn bei Sonnenuntergang der Schatten der alten Buche in den Sandkasten fällt, dort, an der Spitze des Schattens, müssen wir graben. Ach nee, das ist doch viel zu einfach, nörgelte ich. Aber sonst kommen wir nie weiter, erwiderte Lina. Ich will jetzt endlich den Schatz heben, verdammt. Guter Plan, Captain Salzwisser stand auf. Ich finde, das klingt sehr vernünftig. Und Sandsachen haben wir auch an Bord. Sandsachen? Ich rümpfte die Nase. Naja, erklärte Captain Salzwisser. Du weißt schon, Schaufeln und Eimer und sowas. Jo, und Förmchen auch, meldete sich Augie. Augie will sich seinen Schatz selber backen. <lacht> »Lachte Piet. Blöd, Augi Augie gab Piet einen Stoß. Hey, pass auf, du!« Piet sprang auf und rempelte heftig zurück. Stopp! Schluss jetzt!« Captain Salzwisser zog sein Säbel und trennte die beiden Streithähne. »Sofort beidrehen, ihr zwei! Ihr benehmt euch wie die Kleinkinder! Habt ihr nicht gehört, was Miss Lina gesagt hat? Jetzt wird es ernst!« wir stechen sofort in See. Also, alle Mann an Deck und Leinen los. Kaum hatte Captain Salzwisser das Kommando gegeben, kam Leben in seine Männer. Sie rannten aufgescheucht hin und her, kletterten auf Stühle, wedelten mit den Topflappen und hissten Küchenhandtücher. Pete rollte in Ermangelung eines Taus ein Verlängerungskabel auf, das er im Schrank gefunden hatte. Und rief schließlich so laut er konnte, Leinen sind los. Lina öffnete die Wohnungstür. Prima, also, dann gehen wir. Äh, Moment, meldete sich Augi. Was ist mit der Karte? Die nehmen wir natürlich mit, sagte ich. Alle ab. Ja rief Captain Salzwisser und bedeutete seinen Männern, dass sie den Tisch tragen sollten. Ja klar, wir wieder, murrten Augie und Piet. Leise vor sich hinfluchend hoben sie den Küchentisch an und schleppten ihn mit viel Gepolter durchs Treppenhaus hinunter. Das Piratenschiff, das gegenüber auf der anderen Straßenseite lag, sah von hier unten noch eindrucksvoller aus. Es schwebte einen halben Meter über dem Asphalt und schaukelte mit leisem Geklingel hin und her. Na, was sagt ihr? fragte Captain Salzwisser stolz. Ja, das ist schon toll, staunte Lina. Mmh. Captain Salzwisser lächelte Wie ich bereits sagte, es kann fliegen Er trat auf die Straße hinaus, stellte einen Fuß vor und machte eine galante Verbeugung Darf ich die Ladies an Bord bitten? Achtung, Chef, Steuerbord Schrie Pete und Augie konnte gerade noch seinen Käpt'n von der Fahrbahn reißen oh, was, was war das? stammelte Captain Salzwisser. Und als er endlich begriff, was geschehen war, reckte er seine Faust und schrie »Verfluchte Schaluppe! Backbord geht vor Steuerbord, ihr Landratten!« Lina und ich atmeten tief durch. »Hier leider nicht«, erklärte ihm Lina sachlich und deutete auf die rote Fußgängerampel. »Hier muss man machen, was das Männchen anzeigt. Stehen bleiben, wenn es rot ist und wenn da ein grünes Männchen zu sehen ist, dann darf man gehen.« Oh, das habe ich nicht gewusst, raunte Captain Salzwisser und nahm unverzüglich die Haltung an, die das rote Männchen ihm anzeigte. Achtung, rief er. Und da taten Augi und Piet es ihm gleich und standen ebenfalls am Straßenrand stramm. Als die Ampel endlich auf Grün schaltete, marschierten die drei Piraten im Gänsemarsch und mit einer Art Stechschritt über die Straße. Ebenso, wie das Ampelmännchen es ihnen vormachte. Über das Fallreb, eine Art Strickleiter, die auf die Straße herunterbaumelte, kletterten wir die Bordwand hinauf. Direkt an einem dicken schwarzen Kanonenrohr vorbei, das aus einer Luke ragte. Rita! rief Lina, die hinter mir die Leiter hochkam. »Guck mal!« Sie hatte in das Kanonenrohr gegriffen und hielt mir eine Handvoll angesenkter, bunter Papierschnipsel entgegen. »Das ist eine Konfettikanone, raunte sie. Captain Salzwisser stand schon oben und half uns über die Reling. »Willkommen an Bord, der Jolly Molly-Koddel!« sagte er feierlich. »Wir wollten uns gerade höflich bedanken,« da krachte es hinter uns und wir fuhren erschrocken herum. Doch es waren nur Augie und Pete, die unseren Küchentisch über die Reling buxiert und aufs Deck hatten fallen lassen. Gerade schwangen sie sich selbst hinterher. »Heiliges Kanonenrohr«, schimpfte Captain Salzwisser. »Wisst ihr, wie ihr uns erschreckt habt?« »Wieso?« Augie hob die Arme. »War doch nur eine Schatzkarte.« Er wandte sich hilfesuchend an Pete. Der zog unsicher die Schultern hoch. Eine aus Papier hätte wahrscheinlich nicht so einen Krach gemacht, aber so ein Tisch, der, der schwimmt besser. <lacht> Im Tee. <lacht> Kicherte er. Und da fingen Augie und er an zu prusten und stießen sich gegenseitig die Ellenbogen in die Seiten. Schluss jetzt! Unterband Käpt'n Salzwisser das Gekichert. Wir haben keine Zeit mehr für solche Albernheiten. Pete, du gehst ans Ruder und Augie Setzt die Segel. Ei, ei, Captain. Jo! Die beiden schlugen die Hacken zusammen und eilten auf ihre Posten. Als Augie wie ein Eichhörnchen die Wanden hochkletterte, klingelten heftig die Glöckchen. Und was machen wir? fragte ich. Hier! Oh, Sagt uns, wo es hingeht. Ich, ich habe meine Brille nicht auf. Captain Salzwisser zwinkerte uns zu. Gut. Lina und ich nickten. Dann drehten wir den Tisch um und beugten uns über die Karte. Da lang, sagte Lina und zeigte in Richtung Spielplatz. Käpt'n Salzwisser gab Piet ein Zeichen, woraufhin der wie wild am Steuerrad drehte. Die Fähnchen flatterten im Wind und die Segel blähten sich. Während sich die Jolly Molly Koddel vom Boden erhob, emporstieg bis über die Baumwipfel und dann Fahrt aufnahm. Ich warf einen Blick über die Reling und entdeckte eine Reihe Spaziergänger, die durch den Park gingen und von oben plötzlich ganz klein aussahen. Ein paar Kinder schienen uns zu bemerken und zeigten aufgeregt zu uns hinauf. Ich winkte ihnen zu. Eine Möwe flog direkt vor mir vorbei. »Ahoi, Möwe«, lachte ich und winkte. Das Schiff flügte jetzt durch Berge weißer Wattewolken und schwankte dabei so heftig auf und ab, dass ich mich an der Reling festhalten musste und lieber nicht mehr nach unten sah. Mein Magen fühlte sich plötzlich ein wenig flau an. Warst du schon mal seekrank?«, fragte ich Lina. Aber die winkte verächtlich ab. »Nee, wieso denn?« Sie stand breitbeinig auf dem Deck und gab Kommandos. Drei Grad nach Steuerbord und dann Kurs Süd, Südwest, immer hart am Wind, Schoten dicht holen. Pete sah unsicher zu seinem Captain, Aber der gab mit einer Handbewegung zu verstehen, dass er das Kommando bis auf Weiteres abgegeben hatte und nun nicht weiter gestört werden wollte. Er hatte es sich nämlich in einer Hängematte bequem gemacht, wo er im Takt der Wolkenwogen hin und her schaukelte und jetzt ein fröhliches Piratenlied anstimmte. Piraten, Piraten raten gerne Rätsel, drum sie so wild auf Schatzkarten sind. Sie warten im Garten mit Rum und mit Brezel. bis der Pirat mit der Augenklappe blind den Schatz findet. Oh, hohe, hey, hohe. Und bei dem Hohe hey, stimmten Augie und Piet lautstark mit ein. Beidrehen, die Schoten los und in den Wind schießen. Alle Mann klar zum Ankern, schrie Lina. Captain Salzwisser sah verdutzt hoch. Was? Sie sind wir etwa schon da? Jep, antwortete Lina. Die Jolly Molly Kordel drehte achtern in den Wind und senkte sich langsam wieder dem Boden entgegen. Käpt'n Salzwisser seufzte. Einmal um die Welt. Das geht heute in Nullkommanix, brummte er und kletterte ächzend aus seiner Hängematte. Wir setzten genau im Sandkasten auf. Da die Sonne schon unterging, war niemand mehr hier. Unser Landemanöver scheuchte nur einen Schwarm Spatzen auf, der einmal um uns herumflog und sich dann in der Takelage des Schiffes niederließ. Weg doch, zischte Bullaugi und ruderte mit den Armen. Aber die Spatzen flogen nur einmal kurz auf, um sich gleich darauf an einer anderen Stelle wieder zu setzen. Dabei lärmten und zwitscherten sie wie verrückt. Buh, machte Augi. Er klatschte in die Hände und rüttelte an den Spieren. Aber es half alles nichts. Lass doch die Spatzen, rief Captain Seitzwisser. Wir müssen jetzt endlich den Schatz heben. Nö, antwortete Augi. Der mittlerweile die Rahen entlang kroch und versuchte, jeden Spatz einzeln mit der Hand zu vertreiben. Die kacken mir hier alles voll und die sehen, wo wir graben. Captain Salzwisser winkte ab. Piet, wandte er sich dem anderen Teil seiner Mannschaft zu. Sandsachen klar machen. Er hatte wie selbstverständlich wieder das Kommando übernommen. Sandsachen sind klar, gab Piet zurück. Er hatte eine Art Fischernetz geschultert, dessen Maschen von bunten Eimerchen, Schaufeln und Förmchen ausgebeult wurden. Captain Salzwisser sah prüfend zu uns herüber, ob wir auch bereit wären. Lina warf noch mal einen letzten Blick auf die Karte. Dann nickten wir feierlich und bestiegen zusammen mit Captain Salzwisser das Beiboot, um uns damit in den Sandkasten hinunterzulassen. Lina sprang hinaus und schritt den Schatten der alten Buche ab. Hier, rief sie und zog mit der Spitze ihres Turnschuhs ein Kreuz in den Sand. Hier müssen wir graben. Ja, und dann gruben wir. Zuerst immer abwechselnd und dann, weil das auf die Dauer zu langsam ging, alle zusammen. Captain Salzwisser, Pete, Lina und ich. Augie war immer noch mit den Spatzen beschäftigt, deren lebhaftes Geschrei fast so etwas wie eine Urwaldatmosphäre verbreitete. Huh, oh, da ist was. Captain Salzwisser war mit seiner Plastikschaufel auf einen harten Gegenstand gestoßen. Ja! Er warf eilig die Schaufel weg und grub fieberhaft mit den Händen weiter. Doch als er ihn freigelegt hatte, musste er feststellen, dass es nur ein Stein war. »So ein Mist«, schimpfte Pete und pfefferte sein Eimerchen in den Sand. »Ich hab schon gedacht, wir haben's geschafft.« »Das ist noch nicht tief genug«, brummte Captain Salzwisser. »Ein richtiger Piratenschatz ist natürlich nicht so verbuddelt, dass ihn jedes Kind gleich finden kann.« Aber auch er konnte eine gewisse Enttäuschung nicht verbergen. Also schaufelten wir weiter.« Bald mussten wir in das Loch hineinklettern, um weitergraben zu können. Wir sind ja gleich am Grundwasser, nörgelte Lina. Ich habe keine Lust mehr, da ist kein Schatz. Wir brauchen einfach Geduld, antwortete ich und schaufelte wieder etwas schneller. Lina machte ein missmutiges Gesicht. Als wir die Flaschenpost in den Kanal geworfen haben, hast du das auch schon gesagt. Ich ließ meine Schaufel sinken, richtete mich auf und sah Lina herausfordernd an. »Ja und? Hat es etwa nicht funktioniert?« Lina grinste. »Na ja, schon. Aber ich will jetzt wirklich einen Schatz finden und keinen Gespielten.« Captain Salzwisser, der es sich inzwischen im Sand bequem gemacht hatte, fuhr hoch. »Hey, was soll das heißen? Willst du damit etwa sagen, wir sind nur gespielt?« Lina presste die Lippen aufeinander, um sich das Lachen zu verkneifen. »Nein, nein, natürlich nicht.« Kapitän Salzwisser kniff misstrauisch ein Auge zusammen. Hm, knurrte er, das will ich aber auch hoffen. Er ergriff sein Schäufelchen und rief, jetzt lasst mich noch mal ran. Sprang in das Loch und schaufelte, dass der Sand hinter ihm nur so hochflog. Nur ein paar Sekunden später stieß er ein Triumphgeheul aus. Der Schatz, schrie er, jippie, ich habe ihn gefunden. Er bückte sich und reckte seine Faust in die Höhe. Mit einem Mal war die Luft erfüllt von lärmenden, flatternden Spatzen, die in einer flirrenden Wolke bunter Papierschnipsel herumflogen, welche nach und nach auf uns herabsanken. Augi hatte die Konfettikanone abgefeuert. "Hip hip hurra!", rief Piet begeistert, als wir uns alle vom ersten Schreck erholt hatten. Käpt'n Salzwisser stand lachend in dem Loch, während sein schwarzer Hut und seine Uniformjacke von immer mehr bunten Punkten übersät wurden. Lina hüpfte aufgeregt um ihn herum. Zeig, zeig doch mal. Was ist es denn für ein Schatz? Für einen Mann seines Alters kletterte der Käpt'n erstaunlich behende aus dem Loch heraus, lächelte geheimnisvoll und dann öffnete er vorsichtig seine Hand. Es war schon dämmerig geworden, aber der Schatz war noch deutlich zu erkennen. Dort lagen ein Schneckenhaus und ein goldener, schon etwas angerosteter Kronkorken. Lina machte ein enttäuschtes Gesicht. Ist das alles? Hm, Captain Seitzwisser nickte. Er nahm das Schneckenhaus und drehte es hin und her. Du denkst vielleicht, sagte er in einem etwas suffisanten Tonfall, das ist doch nur ein Schneckenhaus. Aber es ist nicht nur irgendein Schneckenhaus, es ist ein ganz besonderes. Käpt'n Salzwisser legte eine dramatische Pause ein und senkte seine Stimme. Man kann nämlich in es hineingehen. Er legte Lina das Schneckenhaus in die Hand. Die machte große Augen. Wie? Da rein? Es sah aus wie ein ganz gewöhnliches, rötlich-braun gemustertes Schneckenhaus. Das ist doch Quatsch. Lina verzog spöttisch den Mund. Wie soll denn das gehen? Genau, pflichtete Piet ihr bei. Das geht nur, wenn du eine Schnecke bist. Käpt'n Salzwisser seufzte und schüttelte den Kopf. Du musst dich nur auch ganz klein machen, raunte er und tippte sich an die Stirn. Hier, in Gedanken. Dann geht's spielend leicht und dann kannst du da drinnen die tollsten Abenteuer erleben. Käpt'n Salzwisser blinzelte verheißungsvoll. Unendlich viele Geschichten sind da drin zu finden. Und natürlich auch noch viele, viele weitere Schätze. Staunend, aber immer noch etwas unsicher, betrachtete Lina das Schneckenhaus in ihrer Hand. Lass dich bloß nicht zur Schnecke machen, warnte Piet. Mann, Käpt'n Salzwisser schnaubte. Fantasielose Wirbelwesen halten jetzt einfach mal die Klappe. Na okay, meinetwegen. Lina steckte das Schneckenhaus in ihre Hosentasche. »Und dann haben wir natürlich noch etwas gefunden«, fügte er schnell hinzu und nahm den Kronkorken zwischen Daumen und Zeigefinger. »Das hier«, setzte er an. »Ich weiß schon«, unterbrach ihn Lina. »Das ist nicht irgendein Bierstöpsel, sondern die Krone einer Südseeprinzessin, die von Piraten entführt und dann auf einer einsamen Insel ausgesetzt wurde.« »Woher weißt du das?« fragte Captain Salzwisser erstaunt. Och, Lina zuckte mit den Schultern. Wir haben sie gerettet, Rita und ich. Zum Dank dafür hat sie uns ihre Krone geschenkt. Die echte, fügte Lina hinzu und grinste. Das hier ist nur eine Kopie. Das Original liegt bei mir im Regal. Captain Salzwisser blickte etwas enttäuscht auf den Kronkorken in seiner Hand. Hm, ja, wenn das so ist, hm. Er schnipste den Kronkorken in die Luft und fing ihn mit der anderen Hand wieder auf. Dann haben wir jetzt zwei, Lina lachte. Okay, aber ich glaube, wir müssen jetzt los. Ich nickte. Papa wartet bestimmt schon mit dem Essen auf uns. Oh ja, freute sich Captain Salzwisser. Da komme ich mit. Mein Bauch ist so leer wie ein Frachtraum vor dem Beladen. »Und die Zunge liegt mir im Mund wie eine gesaltene Hering. So einen Durst habe ich.« »Also, ich könnte jetzt auch was aus der Kombüse vertragen,« meldete sich Pete. »Tja, Dina und ich sahen uns an und wussten nicht so recht, was wir sagen sollten. Während ich überlegte, ob wir es wagen könnten, die drei Piraten mit Mama und Papa bekannt zu machen,« kam es mir so vor, als würde das Zwitschern der Spatzen immer noch lauter werden. Und in diesem Moment rief jemand hinter uns, Kuckuck. Es war Augi, den ich zuerst überhaupt nicht erkannte. Denn er stand plötzlich da, umschwirbt von einer Wolke krakelender Spatzen, die sich um die besten Plätze auf Augis Kopf, Schultern und Armen stritten. Die hielt er seltsam angewinkelt von sich, mit den Handflächen nach oben, wo die Spatzen regelrechte Raufereien veranstalteten. Alles unter Kontrolle, lachte Augie. Ich hab Sesamkörner außer Kombüse geholt. Seitdem fressen die mir außer Hand. Captain Salzwisser nickte anerkennt. Na gut, dann nimm sie mit. Ein guter Pirat ist stets ein Freund der Tiere. Wir gehen jetzt nämlich Essen fassen. Bei den jungen Damen, setzte er hinzu. Ich seufzte und zuckte mit den Schultern. Na okay, aber ihr tragt wieder den Küchentisch hoch. Den brauchen wir nämlich. Kein Problem, sagte Captain Salzwisser. Das machen diesmal Piet und ich. Augi hat ja schon die Spatzen. Mama machte die Tür auf. Hallo, sagten Lina und ich. Hallo, sagte Mama. Wo wart ihr denn? Und wo ist der Küchentisch? Wir setzten vorsichtshalber etwas zerknirschte Gesichter auf. Zaghaft deutete ich zur Seite. da? Mama schüttelte verständnislos den Kopf. Und als sie ihn aus der Tür streckte, um in den Flur zu gucken, nutzten wir die Gelegenheit, schlüpften schnell unter ihren Armen durch und rannten in unser Zimmer. Aus dem Treppenhaus kam ein entsetzter Aufschrei. Und dann war es mir... Als hörte ich Captain Salzwisser mit seiner tiefen Stimme sagen, Good Day, Miss, darf ich mich vorstellen. Mein Name ist Captain Macquerel, T. Salzwisser, Fregattenkapitän AD, der königlichen Rosinenhandelsmarine." Das war Captain Salzwisser und die Flaschenpostpiraten von Renus Berbe. Erzählerin Jule Ronstedt, Ton und Technik Susanne Herzig, Sounddesign Martha Bahr, Programmassistenz Ulrike Weigel, Regie Kilian Leipold, Redaktion Claudia Schöll und Inga Nobel, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.